0: У нас достаточно много слушателей и подписчиков, кто имеет право или обязан оказывать первую помощь. Тоже такой э, интересный момент в нашем законодательстве, очень правильный, что у нас первая помощь отделена от медицинской. Ну, допустим, человек проходил какую-то подготовку по первой mm -hmm. помощи, пусть он даже не медработник, кто-то пожарный, спасатель, mm -hmm. военнослужащий, mm -hmm. да водитель, в конце концов. Вот он прошел эту подготовку. Морально для себя он готов оказать первую помощь, если он видит, что кто-то на улице упал, пострадал или попал в ДТП, видно, что ему нужна помощь и так далее. С точки зрения каких-то правовых последствий часто можно слышать, что ой, да вот, а я сделаю что-то неправильно, в отношении меня наступят какие-то последствия, какие-то юридические риски меня засудят и так далее.
1: Насколько это обосновано? Рассказываю. Значит, для того, чтобы оказывать первую помощь, нужно не только владеть всеми навыками и умениями, которые с собой... В объем первой медицинской помощи, но необходимо еще немножко на юридическую сторону вопроса: в первую очередь, изучить приказ через 30 взрыва, который он так звучит приказ о первой помощи, который устанавливает две основных вещи. Он устанавливает перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. И второе, он устанавливает объем вмешательств при оказании первой помощи. И вот здесь как раз хочется обратить внимание, что речь идет мы что говорим о медицинских работниках тоже, для медицинского работника очень важно понимание того, что когда он находится не при исполнении, когда он находится вне медицинской организации и во вне рабочего времени, он становится обычным гражданином, который имеет право оказывать первую помощь как человек обладающий специальными знаниями и умениями, но только первую помощь. И здесь он не должен э, переборщить. То есть в этом приказе четко прописан объем медицинских штатов. Например, там нет ведения лекарственных препаратов. Объем мероприятий там. Нет, прописано. объем мероприятий не медицинских. Нет, медицинских, нет, не нет, медицинских. Нет, 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 Ну там э, нет ведения лекарственных препаратов. Например, нету, нету, я завалял. просто да. Всякие тр, да, трахеотомии с помощью перочинного ножа там тоже да. этого нет на самом. деле. Носик
2: чайника еще нужен, да. Да,
1: да, да, да ложки да, там обязательно при... чай. Да, ложки при эпилепсии тоже там и такие, как бы, подобные вещи, да, то есть там все это отсутствует, поэтому этот документ необходимо знать тому лицу, которое прошло подготовку по первой помощи. Те, что касается ответственности. Значит, действительно, да, может возникнуть гипотетическая ситуация, ну, например, да, самое банальное, просто приведу, я думаю, все скрапочники меня поймут, непрямой массаж сердца, да, первой помощи, начинают его делать, например, условно говоря, на кровати, хотя мы все с вами прекрасно знаем, что он проводится на твердой поверхности, то есть человек постарался, что надо с кровати как минимум снять, переложить, да, если этого не сделано, например, да, или там что-то, что там еще это привело, например, вот, как Руслан этого не любит, но там кровоточающий кусок ребра, воткнувшийся в легкость, с соответственно, да. Да это чем надо сделать? С гемотораксом. Почему? Если мужчина пожилой там, да, у которого остеохангру грудной грудной клетки, и если приложение, точка приложения не на мечевидный отросток куда-то еще, там поломать можно все что угодно, вполне. Нет, ну, с
2: то можно известно, ну, как сломать, зачем?
1: Нет, то есть это как бы все, это все рабочие ситуации, и вот действительно, в этой ситуации будет стоять вопрос о том, да, правомерные ли действия, были ли они правильные. Если эти действия будут ошибочны, а это можно доказать. Хотя у нас стандартная отписка судебно-медицинская заключается в том, что это последствия реанимационных мероприятий, так Все называемые. Да, как бы, но, может быть, и не так. Я встречал судебно-медицинская экспертиза, когда выносили, что это является нарушением, то есть дефект не, ну, бывает, при проведении реанимационных мероприятий, как так? -то. Вот, то это может быть и явиться, да, последствием, которое будет являться оснополагательным для определения вины лица, который оказывало первую помощь. Поэтому опасения о том, что да, если я что-то сделаю, и сделаю неправильно, меня там засудят, там посадят или что-то еще, ну, посадят, не посадят, мы уже как бы это выяснили, ну, да? Никогда а, да, никто никого никуда не посадит, но нервы потрепать могут изрядно. Поэтому это я да. всегда, как бы да, когда комментирую подобного рода вопросы, я всегда советую уважаемые коллеги и те, кто имеет право заниматься первой помощью, не медицинские работники, вы тысячу раз подумайте, да, прежде чем что-либо делать, Причине того, что основной принцип фундаментальной медицины это не навреди, да. То есть, если вы уверены в себе, тогда как бы действуете. Если не уверены, лучше не надо действовать. Если боитесь, лучше не надо действовать. Основной принцип медицины а, вот. не убий. Да, принцип не убий. Но опять таки, да, еще немножко как бы так немножко попробую попугать чисто гипотетически. Я, честно говоря, на практике, ну я только знаю, наверное, пару случаев, которые были, и то как бы условно. Так, честно говоря, у меня не нашлось данных их подтверждающих. Но вполне возможно я допускаю эту ситуацию, что если будет пострадавший, вы будете лицом, которое должно оказывать первую медицинскую помощь. А, прошу прощения, первую помощь. А у нас в 2013-м федеральном законе четко прописано, да, что первую помощь обязаны оказывать граждане, на которых это возложено специальным законом или специальным правилом. Mm. Кстати, медицинских работников среди тех лиц, которые поименованы федеральным законом и специальным правилом, нет, они отсутствуют. Что вообще такое специальное деле. правило? Специальное правило это то, что носят на Вздыхает название. Руслан. Нет, Руслан, да, Руслан вздыхает. Вот, я попробую э, выдохнуть вот, и сказать. Да, будем рассказывать о специальном правиле сейчас. Специальное правило – это то, что именуется такой некой специальной нормой, которая не имеет как бы такого процессуального значения, какого-то юридического статуса, но, тем не менее, является обязательной для определенного круга лиц. Совершенно верно, совершенно верно. То есть, когда у нас в законе давно еще вводились вот эти все сентенции о специальном правиле, это как раз касалось именно того, что медицинские работы что-то кому-то дают, да, вот обычно это простонародье понимается как то гиппократа, да, то есть я как сейчас помню, когда у меня была какая-то ситуация в приемнике, когда я привез, соответственно, лица без определенного места жительства, Мне его не хотели как бы да принимать в больнице в приемнике, я как бы там четко что че пытался, но вижу, что не принимают у меня его, вот, и что-то говорю, ну все, говорю, слушай, видишь, тебя не принимают, он говорит, ну подожди, ты же мне должен, я говорю, с какого основания это, ну, ты тут Панкрату то давал, вот, я говорю ну да, наверное, Но... и с тех пор у меня на слайде появилось вот это вот э, лицо Гиппократа с надписью на лбу. Панкрат.
2: Я, однажды вот, слышал вот. про клятву Пифагора. Про Пифагора, да тоже это, было. Ну, коллеги, это все греческие, ну да.
1: Да, ну, да, ну, да, это все близко, да, очень, вот. Так вот, возвращаясь к данному вопросу, это действительно специальное правило, которое может быть оценено как раз по смыслу уголовного законодательства, в частности, в 124-й статье оно имеется, да, то есть не оказание как бы помощи больному лицом, который обязан не оказаться, специальным правилам. Но если мы берем и рассматриваем кого-то врача, там тоже очень интересная ситуация, во-первых, лето врача, есть две замечательные формулировки. Первая формулировка, вернее, она одна большая, но ее можно разбить на две части. Формулировка звучит следующим образом. Врач всегда должен быть готов оказать медицинскую помощь. Как мы выяснили, вне пределов медицинской организации и вне пределов рабочего времени, врач у нас медицинскую помощь не оказывает по причине того, что у нас 32 статьей из федерального закона прямо установлено, что медицинскую помощь оказывает медицинская организация, а не врач. Врач в этой ситуации может оказать только первую помощь что укладка врача не поименовано. А второе, что всегда быть готовым, это не означает, что быть обязанным ее оказывать. Я всегда готов, да, без проблем, только, ребят, вот, я готов. Вот, ну, извините, не обязан. Поэтому тут тоже, как бы тут нюанс, но если мы возьмем уже да, чисто гипотетическую ситуацию, когда будут разбираться по этому поводу досконально, вот эта вот вся конструкция, ну, возможно, она будет истолкована, но ну, скажем так, крайне неверно, потому что суды у нас выносят решение, как мы с знаем, по внутреннему убеждению, и это внутреннее убеждение можно конкретного судьи не донести. Но на но самом практике
0: деле. такой, наверное, Правда? практика
2: у нас есть какая угодно, вопрос, насколько часто она встречается. Но... Редко, редко она встречается. Нет, конечно, конечно. я да. вам, знаете, как скажу, никто, конечно, не даст гарантии вот так вот, если это действительно какая-то ситуация где-то врач там где-то там через кого-то на улице умирающего перешагнул там, не оказался помощь, еще как-то выяснилось, что это врач, а вот он умер, а его можно было спасти, но никто конечно, не даст гарантии, что, по крайней мере, первые пары инстанций там, его не осудят. Может, и осудят. Если он будет бодаться до, вот до Талова, он, конечно, оправдается, но, скажем так, на уровне Верховного суда, если вот досудиться до туда, ну, я не могу себе представить, чтобы вот врач, который находится не на рабочем месте, не в рабочей Времени, не при исполнении обязанностей, кому-то вот что-то не оказал, не будучи никоим образом, и даже вот он шел не на работу и не с работы, а вот где-то по пляжу он там шел, значит, еще и пьяный был там, или даже пусть трезвый, но вот он шел где-то там по пляжу в шлепанцах, и там кому-то откусила ногу акула, а он не наложил ему жгут, например, и вот его за это бы осудили по 124, и он бы обжаловал во всех инстанциях, и это бы устояло. Ну, я, ну, я не знаю, да. я не могу себе такое представить. Есть такое. Девуш, он может у него может терпение кончится, Понимаете, его могут пара инстанций осудить, он махнет рукой и скажет, и черт.
1: И, по всему прочему, это... есть такой анекдот в юридической среде, стандартный. Да? Это вот эта вот история, когда, условно, круг на улице да, да. людей, э, в центре лежит человек, крики врача, врача, и кто так бочком, 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 бочком от этого круга так выходит как-то в сторону... Это, конечно же, врач. Да? Другая сторона анекдота, когда тот, кто всех расширивая в стороны, там, локтями лезет в центр круга, это кто? Вот необычно мои остроумные студенты говорят, это, наверное, юрист. Я говорю, нет, юрист сидит дома, пьет коньяк, курит сигару, ему не дают. этого. Это обычно как раз вы, студенты-медики, туда лезете.
2: Кстати, да. Ну, на самом деле, вот тут еще, знаешь, что не прозвучало? По поводу сердечно-легочной реанимации, по поводу студентов. Я вот тоже своих студентов иногда спрашиваю. Ребята, вот когда этот, этот вопрос, естественно, задается на любом там занятии, там, посвященном медицинскому. А вот, а вот мы идем, а вот он под ноги упал, а мы, значит, только что с работы, но уже не на работе, а вот если мы его, значит, там, з -з -з зареанимируем да, значит, до победного конца, чего нам будет? Вот. Я у них обычно в этот момент спрашиваю, это а, а вообще, кому надо оказывать, кому нужно проводить сердечно-легочную реанимацию, в каком состоянии? Тут начинаются версии. Самое распространенное, что нужно проводить тому, кто без сознания. Вот понимаете, если каждый. Вот если... Здесь просто нужно разделять ситуацию. Когда мы говорим вот сейчас с вами сердечно-левочная реанимация, она вообще проводится при клинической смерти, пока еще слава богу. Отсутствие пульса, да.
1: Да ну, не только пульс. Не только, сам но, ну, в смысле отсутствия... При клинической
2: смерти она проводится, да, остановка кровообращения, О, остановка и да, да, кровообращения, да, 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 все да, остальное. Да, да. да. да, да, да. вот. вот если в этой ситуации там даже поломались какие-то ребра, ну вы простите, ну прямую причинно следственную связь, никакая экспертиза ни с чем никогда не установит. Человек полумертвый уже. Знаете, Тоже, в общем-то, мертвый. Он, ну, вот, но тут понятно, что там промежуток. там, Он полетит по туннелю, видит свет, да. но, значит, где-то в середине между клиническим входом и биологическим выходом из этого туннеля и как, его
1: оттуда вынимать начинают. Да,
2: какое, какая тут может быть ответственность за что? А вот другое дело, когда человек, извините меня, там перепил, например, рухнул там в обморок или или просто у него обморок или еще что-то такое, там, да, и он от гиперкриз сознание а мы переломали все ребра, да, может тут быть ответственность для врача, для кого угодно, Только для этого врачом не надо быть.
1: справедливый Но она
2: наступит уже не за врача, не, не как для врача, и она не по второй части там наступит 118 или 109 за ненадлежащий исполнение профессиональных обязанностей, а по общему правилу за причинение смерти э, там. Или причинение это тяжкого вреда, заверху по неосторожности, как в той же ситуации, когда я просто шел по улице, нес бревно на плече, не посмотрел через плечо, развернулся и концом бревна кого-то прибил. Ну, наступит ответственность, да, потому что я как взрослый человек обязан смотреть по сторонам. Ну, это то же самое, просто не надо всех подряд спасать, во-первых, надо сначала умудриться, что, что действительно нужно кого-то отчет спасать. Вот. Ну, а что касается специального правила, всего этого, ну, я, в принципе, думаю, что достаточно уже прокомментировал. очень все это, понимаете, тут законодательство, к сожалению, совершенно. Оно не должно быть написано так, так сложно. Да, потому да, что да. мы говорим о чем там, что да, почему врач не обязан. Ну, потому что для врача оказание хоть медицинской помощи, хоть первой помощи, хоть какой-то еще, оно является чем? Оно является исполнением трудовых обязанностей. То принудительный труд у нас по Конституции запрещен. да? То есть, по идее, врач не должен быть. Тогда, зачем писать в 323 законе что он должен быть всегда зачем писать что он должен быть готов к чему готов я готов но не всегда или всегда но не готов Я обязан но не могу обязан но не буду Ну и так далее тут я готов знаете, я готов переспать со скарлетт йохансом я готов всегда готов вообще я даже чувствую себя обязан поешь вопрос в а и как мне это поможет вот. вот здесь вопрос в том, что а этот, так А 124 статьи у КРФ там, да, в соответствии с законом или специальным правилам. Возникает вопрос, а вот клятва врача, это специальное правило или нет? И специ... Если специальное, то насколько? знаете, может быть, оно специально, но ну, недостаточно специализированный и так далее, и так далее. Ну, к сожалению, здесь есть определенные непосредственности законодательства. Когда это еще начинает толковаться в конкретном деле, ну, там вообще могут такие вензеля
1: возникать. Да, это давайте вы... я зарезюмирую, все-таки вопрос если достаточно важный, да, чтобы для понимания сложилось. Давайте еще раз. Ну, во-первых, вот эта ситуация, да, вне рабочего времени, в нерабочее место. Мы не оказываем медицинскую помощь, мы оказываем первую помощь. Причем, исходя из хороших законодательств, мое мнение такое, сразу говорю, на истину не претендую, но мое мнение, что это право врача, но не его обязанность на самом деле. Привлечение к ответственности уголовной, возможно, тут, опять же, мы честно сказали, но, скорее всего, его не будет. Но нервы помотают, скорее всего, изрядно, если вдруг, как что. Да? Теперь алгоритм действий, который вот я все время рассказываю для студентов и для врачей, в этой части он заключается в следующем: на самом деле, начну как бы со второго пункта, если я начну со второго пункта. Вот, второй пункт следующий: да? Когда вы видите на улице пострадавшего человека, вы должны сразу же наверное, обратиться к своим собственным коллегам сотрудникам скорой помощи. Ну, Дерните да. своих в конце концов Все. сюда. Как бы, но они действительно они полицизионном, и вы сами, да, полицизионном требовании, можете вне рабочего места оказывать медицинскую помощь. Да? Медицинская yeah. yeah. да. помощь включен в перечень мероприятий да, да, по, да, по оказанию да, первой да, помощи. Верно,
2: Это
0: сделал, уже хоть в... что-то да, сделал. Как правило, им, им, как правило, и ограничиваются. Да, Те, кто обязан оказывать да,
1: первый а... первый. Да, И правильно делают. Вот. Дальше, дальше, дальше. Дальше что еще? Во-первых, посмотрите, чем вы реально еще можете помочь. Вот на самом деле. И если вы себе уверены чуть больше, чем на 100%, тогда помогайте. Я имею в виду уже все эти вещи про непрямой массаж сердца, про, соответственно, там остановку кровотечения и прочее, прочее, прочее. Но я думаю, что вы, как медицин Медицинские работники, я думаю, уверены в себе все таки да? вот. А первое, что я хотел сказать, да, чего я не начал, на самом деле, самое первое, вы должны понять, одно просто для себя. Тут уже я не могу дать никаких советов, не могу дать никаких комментариев, это вы решаете каждый для себя сам. Первое, вы должны понять, готовы ли вы представиться, что вы медицинский работник вот в данной конкретной ситуации? Вот это вот очень важный вопрос, потому что риски определенные здесь есть, да, и каждый для себя решает этот вопрос сам. Я, например, да, в ситуациях, у меня есть железное правило, я всегда останавливаюсь, я всегда помогаю, но первое, что я делаю, я представляюсь врачом после того, чтобы мне не мешали. Я просто прошу всех разойтись, уйдите нафиг отсюда. Я врач, я работаю сейчас здесь, спасаю человека. Вот. Это делаю я так, но я понимаю, да, как юрист, что это не всегда будет играть в мою пользу. Поэтому ответ на этот вопрос, уважаемые слушатели, давайте как бы сами. Вот. Я обычно поэтому и как бы оставляю этот пункт напоследок.
2: Я обычно покороче это объясняю. Значит, что может сделать врач в какой-то экстренной ситуации, если он сомневается, а когда, ну, сможет ли он оказать первую помощь. Кричать караул и звать врача.
1: Да-да-да врача врача. Но, но, ну, на да. самом деле,
2: абсолютно полностью Нет. я согласен с тем, что вызов скорой помощи это действительно очень правильно, вот в такой ситуации. А дальше уже действительно в зависимости от своих возможностей.
1: Я просто скажу такую вещь, как бы да, из своей биографии. У меня на скорой помощи было ноль успешных реанимаций. Когда я перестал работать на скорую, у меня их уже три. Потому что при мне случались случаи, когда люди падали, ну что-то логически, без сознания. Ну, правильно, здесь вы ближе к пациенту, чем Совершенно верно. Залог успеха. Абсолютно. Объяснение как бы есть, но такой логический парадокс. На скорой норме анимации. реанимаций.
0: Давайте немного усложним ситуацию. У нас бывают такие ситуации, когда мы не можем вызвать скорую помощь.
2: Например, в самолете.
1: А, это имеется в виду. Ну да, ты...
2: не надо там заполнять в этих графах, что ты врач. Во-первых, если он будет падать, это никому не поможет. Во-вторых, Во зачем?
1: Нет, давайте разберем этот вопрос. Это Нет, но... не стоит. А, значит, я здесь скажу на самом деле за те случаи, которые были у моих коллег. А, вот У меня было тоже такое, несколько таких случаев в самолете, например. А, ситуация была в том, что вот не знаю опять же насколько я знаю, не могу сказать что бывает за рубежом но на наших счастливаниях да, есть как бы два, две вида аптечек соответственно на самолете да? есть аптечка для простого соответственно оказания как бы, да, первой, помощь, первой помощи есть аптечка для лиц которые представляются как врачи. Вот. В этой ситуации, если скорую помощь вы вызвать не можете, если вы э, э, врач, тут опять возможно два варианта. Вариант первый. Вы не говорите о том, что вы доктор. И в этой, ситуации, в этой ситуации те же самые риски по возникновению да, привлечения к ответственности мы, в принципе, уже разбирали. Скорее всего, не привлекут, но нервов помотают изрядно на самом деле. Вторая ситуация вы обозначили, что вы доктор. Если вы обозначили, что вы доктор, то в этой ситуации вам будет ручена вот эта вот аптечка на аэрофлоте, по крайней мере, так это делается, где полный реанимационный набор, там, по-моему, даже нет, клинкать там нет, но там, там, например, есть допамин, там, например, есть гормоны там, например, есть ну, полная, как бы, да, соответственно, система, То есть буквально мои вот друзья капали пациента с инфарктом, который, соответственно, пока самолет садился, они уже там организовали капельницу, его там капали. У меня была нитроглицеринная лекарственная гипотония от приёма нитроглицерина, Самолет, самолет, правда, не сажали уже, на подлёте к Москве это было, вот. но тоже, когда, соответственно, я там пытался как-то простыми там, методами там, да, растирания, пальцовкупанием по щекам, дать человек как бы так немножко привести в себя в чувство, а вот. потом, когда сел самолет там подошли сразу сотрудники авиационной медицины и соответственно я его передавал вот то в этой ситуации реагировать как бы будет именно вот таким вот образом то есть там возможно Будет такая история, что вам придется просто действовать, да, с тем объемом как бы, лекарственных средств, которые вам дадут. И если вы сделаете что-то не так, опять уже возможно, вот эти вот все нюансы, о которых мы с вами сегодня разговаривали. Но этот вопрос это вопрос, да, коллеги. Он в силу того, вот, что мы сейчас сказали, каждый решает его индивидуально. Да, соответственно, нужно представляться врачом или нет. Я всегда как бы это делал, Для меня это жизненный принцип. Я считаю, что, наверное, каждый доктор должен это сделать, но за всех отвечать не могу. Поэтому с позиции юридической ответственности здесь не ясно все.
0: А вот здесь вступают в силу вот эти вот категории уголовного права, там крайняя необходимость. Да, да,
2: вступит она там в силу, но она очень трудно доказывается на практике. Да, как раз хотел предсказать. Да, да, Кстати да, говоря, да. еще один вариант. Там, да, вот Иван говорит, я всегда представляюсь, а можно еще, знаешь, как сделать? В любого под вот, первого встречного тыкнуть сказать: а вот он врач! И вот пока все будут за ним гоняться, уже можно даже с парашютом прыгнуть самолета. Пока он докажет, что он не врач, значит, это же так работает.
1: А мы с ним на одной конференции же сидели, на одной конференции летим
2: Вот, поэтому, да. Более того, можно сказать, что он реаниматолог. Тут вообще у него шансов не будет спастись от этого всего. Вот, по поводу крайней необходимости. Ну да, конечно, когда это все в самолете значит, происходит, только не, тут будет, конечно, не крайняя необходимость. Или обоснованный риск. Вот будет обоснованный риск. риск, да. будет обоснованный риск да, просто это есть разница. Крайняя необходимость – это когда вред причиняется. Вот он причиняется. Вред, потому что без вреда не обойтись. Ну, крайняя необходимость – это вот распространен такой пример в любом учебнике уголовного права. Он, по-моему, есть. Это когда пожарный тушит пожар, на пожарного падает балка там сверху значит, и придавливает ему руку, и вытащить его оттуда невозможно, он сейчас умрет, потому что огонь, там дым и так далее, балку отодвинуть невозможно, слишком тяжелая, там командир берет топор, там, отрубает ему эту руку и вытаскивает его оттуда, вот это крайне необходимость, тут вред причиняется, но понятно почему, да? потому что по-другому нельзя без вреда, по поводу того, что мы сейчас обсуждаем там самолете, это не крайне необходимость, это так называемый обоснованный риск, это когда вред может причиниться, а может не причиниться, но, тем не менее, действия правомерные, да, и без риска, вроде как, эту цель, вот, общественно полезную, в данном случае, кого-то отчетом спасти, без риска совсем ее достигнуть нельзя. Но это не та ситуация, когда э, человек идет уже на вред, на неизбежный. Это когда он идет на вероятность, на возможность вреда, то есть на риск. Риск – это что такое вероятность? Реализация какого то а события. А если я адапамин
1: с пентанолом перепутал, это как? Это
2: бог его знает. Это, это, это главный, обоснованный риск и, или главное, нет? Главное, сульфат магния его не перепутать, значит... Вот Вопрос не в этом. По поводу риска, это все очень тонкая штука. Это очень сложно все потом доказывать. Но, в принципе, да, если это самолет, есть подводная лодка, там, да, ну, вот, например, там, на подводной лодке мы же не делаем операцию, там, да, допустим, при прободной язве, а будем лечить ее там, консервативным методом по Тейлору, например. Там, да, зон в желудок, ноги вверх, антибиотики в вену и так далее. Почему? Ну, это, это нарушение стандарта? Да, конечно, еще какое. Ну, извините меня, по-другому-то вообще никак не получится. Операционной-то нет у нас. То же самое с самолетом. Ну, просто нужно понимать, что все эти вещи связаны с крайне необходимостью, с основным риском. Когда они доказываются на уровне экспертизы. И тут Иван совершенно прав в том, что нервы-то вымутают все к этому времени. Это пока она начнется, пока она закончится, если хорошо, еще есть эксперты про это вспомнят или им вопросы поставят, ну, это все, это проблематично. Сейчас вот очень там горячо обсуждается этот законопроект, а что давайте мы сейчас допишем уголовный кодекс еще про крайне необходимость, еще про в, 323, риск, 323. еще в 323 капепас сделаем. Да, можно, господи, хоть отдельный закон принять, ты хоть что хочешь сделай. Это все равно все доказывается на уровне экспертизы. Ну, как этот судья сам разберется, обоснованный там риск, не обоснованный там риск, допамин он там перепутал, чего он там с чем перепутал. Это, это, это уже проблема практики. Вот, поэтому честно говоря, я тут еще с чем могу согласиться, что э, вот это вот представляется, что врач или где-то в каких-то анкетах писать, что ты врач, там, да, чтобы какие-то там баллы аэрофлота зачислили там, за полтора часа до единой войны, вот это вот все, значит, э, это нужно тогда, когда ты действительно уверен в своих силах. Ну, я вот, допустим, там знаю коллег там, реаниматологов, там, да, анестезиолог реаниматологов которые в стационаре в реанимации, которые целый там чемоданчик реанимационный с собой возят. не потому что они не знают, что это не укладывается в объем первой помощи, да, все они знают, что в принципе там, если он начнет Тому что-то вводить, то он нарушает, там, да, что этого нет в мероприятии первой первую Но они в себе уверены, они уже несколько раз там кого-то спасали, да, они понимают, что, что он может это сделать. И естественно, в принципе. Если человек пытался сделать там все, что мог, э, если он все делал правильно, но ну, не спас он там кого-то, да, ну, ну, никакой суд его, конечно, не осудит. Даже там он что-то там превысил. Ну, если он ничего неправильно не сделал, ну, и ладно. Он в себе уверен, он это делает каждый день там на работе. Почему бы ему не сделать, не пытаться кого-то спасти? Ну, в такой ситуации, да, если ты действительно знаешь. А если человек работает там дерматологом, да, или там, я не знаю, там, диетологом, да, или что-то такое, там, в переводе с греческого, типа, как бы вроде доктор, да. Вот, ну.
1: Мне один дерматолог рассказывал чудесную историю. По не надо тогда, наверное, на да, лезть с реанимацией. Да? Нет, ну правда, вот как раз дерматолог, который работал на скорой помощи, он в самолете, да, вот как бы, в зарубежном самолете откачал поляка, там, какого-то, вот, который там погибал. Ну вот. просто беда там того, что ноги поднял бы наверх, потому что у него ничего другого yeah. не было
0: есть, так как минимум, было, одно экстренное состояние.
1: Понимать. Вот. Нет, да я, на самом деле, все это понятно, что
2: это все шутки, но я просто понимаю, что да, действительно, здесь надо такие вещи вписываться, когда действительно в себе уверен. здесь судмедэксперт, опять же, например, там, да, который 20 лет в морге проработал, там, или стоматолог, да, начнет там, делать сердечно-легочную реанимацию. Ну, знаешь, есть человек, где-то этому обучается периодически, там, да, проходил какие-то квалификации, какие-то учения. есть он действительно это умеет, ну, на здоровье. Если не умеет, ну, не надо тогда, ну, если не умеешь, зачем?
0: Вот, кстати, вот об этих врачах. У нас вообще очень много врачей в стране.
2: 104 врачебных специальностей у нас да. на данный момент. 600 тысяч врачей. Да. И с
0: экстренной помощью они в основном не связаны, как правило. То есть они рутинно ей не занимаются, практики у них такой нет. Они приходят на рабочее место, там оказывают помощь там, при гибертониях, там каких-то, там опять же, кожных болезнях. Вот. Но бывает, что к ним обращается человек с инфарктом, или там с какими-то жизнеугрожающими аритмиями, к терапевтам на прием ну, э они начинают э иногда теряться. Вот. Состояние экстренное, вот. то есть там таблеткой под язык вроде как уже не поможешь. Вот
1: они какую помощь должны вообще оказать? Ну, клятва врача, она на всех одна. не он, Специ... на, рабочем, он на рабочем месте. Специ -специ Специальности она не приемлет на самом деле. Нет, на рабочем месте, опять-таки, да если ты видишь, что состояние экстренное и не по профилю, то в данной ситуации скорая помощь, скорая помощь это standard, как бы скорая... скорая помощь пока а, она там приедет а... смотря где нет, нет, нет. Ну, как бы в любом случае вызов как бы есть, медицинской организация есть, как раз буквально это необходимо делать, потому что вы в медицинской организации, а медицинская организация у нас по закону обеспечена всеми следственными связями необходимыми. Да, Более 100... того, это в 388-м приказе прописано, да, что да, в да. такой
2: ситуации вызывают сотрудники медицинской
0: организации. Не, вызывают, это понятно, естественно. Естественно, к ним поедут, приедут, но вот в каком объеме? Да, Вот в профстандарте там врача-терапевта написано, что он экстренную помощь должен оказывать какую-то.
2: В стандартах чего написано.
1: много а, чего написано. Давайте как бы так, по стандартам немножко отойдем, потому что это трудовая функция немножко, и документ как бы имеет особый специфический статус. А, здесь надо руководиться моё мнение, опять-таки, не знаю, может, что со мной согласится или нет, но если пациент не профильный, оказывается так называемая первая помощь, которую мы с вами рассуждали. То есть, в, ней, то есть, в период пенсионной если к дерматологу приходит а, пациент с инфарктом, да, он видит, что это инфаркт. ну, как он определяет, я не знаю, может, и дерматолог сделать кардиограмму. По ну, как правило, нет. Как, как правило, нет, клинически поставить только может. А да? терапевт?
0: У терапевта есть ЭКГ,
1: по-другому. У, у, у него есть дефибриллятор. У него он, есть
0: даже дефибриллятор.
1: Он уже может документально сделать. Так вот, соответственно, в данной, ситуации, в данной ситуации оказывается первая помощь, как я понимаю... Но с реанимационными мероприятиями, опять-таки, здесь вот я не могу сейчас точно сказать, надо вот здесь смотреть, действительно, законодательство, точно я не отвечу. Например, того, какие стандарты оснащения есть у того же самого дерматогенерологического кабинета. Если там есть, соответственно, стандарты оснащения, там присутствует Это порядок, на смотреть, не У них в порядках, по да, порядок. Порядок. все написано у
0: каждого по-своему. Да, у, станд...
1: у стандологии, например, там набор против азиатического да. шока. Дефибриллятор вот. у них теперь автоматический они должны им пользоваться,
2: они должны им работать. Вот они в рамках, если да. у него развивается анафилактический да. шок, на ледокаин, они вот тут он должен да, оказать. Да, 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 да. Да. Но это надо То по каждой специальности тут отдельно тут смотреть. порядок смотреть, потому что они отличаются. По поводу профстандарта, слушай, Но... это на самом деле печальный очень разговор, потому что профстандарт писались совершенно не для того, чтобы Ну, я думаю,
1: тому, что профстандарты ну... – это не тема, наверное, вот сегодня, чтобы ее обсуждать сейчас,
2: честно. Ну, это тоже... я, я попрошу занести в протокол. Ну, mm -hmm. дело не для, не для того, он вообще в образовательных целях разрабатывается. Просто
0: многие любят размахивать-то профстандарт. А да многие
2: любят, да есть и судебная практика. Слушайте, здесь Но вопрос нет, в другом. Образовательных
1: целях не согласен. Он разрабатывался для того, чтобы должностные инструкции по нему писали. Хорошо, да. Да вот. и в образовательных тоже. Почему правило... сейчас
2: программа ординатуры по профстандартам пишут, я их сам нет, писал? Он,
1: нет, он был связан, да, он связан с процессом образования, потому что чтобы студент интегрировался во взрослую жизнь. Совершенно
2: стандарт, Ну, да. почему ординатор уже, программа ординатуры а многие, многие
0: по Да, работ... и многие работодатели уже переписали просто. В, стандарт, в должностную инструкцию. Здесь, да,
2: понимаешь, да. проблема-то в чем? Профстандарты не заточены, в них не учитывается, во всяком случае, во многих из них не учитывается специализация в рамках конкретной специальности. Самый лучший пример – попробуй откройте профстандарт хирурга, и попробуйте найти на планете Земля хирурга, который умеет делать все эти операции.
0: Я про врача скорой помощи то же самое скажу. Это, во -первых, там такое да, написано. Да, да, Во-первых. Да, Во-вторых, да, да.
2: покажите мне общего хирурга. Ну, я, такие бывают, конечно. Но давайте посчитаем, допустим, процент общих хирургов, которые владеют сосудистым шумом. А исходя из профстандарта по хирургии, каждый хирург это должен делать. Я вам больше скажу. Это, 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 эту норму заимствовали, судя по всему, из еще Минздравовского приказа СССР, там 1980 какого-то там года, там тоже было написано, что хирург должен уметь шить сосуды. Много, вы знаете, общих хирургов, которые сосудистый шов могут наложить?
1: Нет, то есть, я на самом деле почему хотел исключить постановщика разговора, да, я сразу свою позицию, потому что в правоприменении я не вижу отсылки к стандартам. Ну, я самом деле.
2: видел, видел, да, винитные ну, приговоры а, видел. Нет, но не разовые, году,
0: они конечно. разовые
1: на самом но, деле. Но да. ну, они единичные. единичные пока.
0: Да. Ну, пока еще не, не раз пробовали.
2: Но Просто да, за... Нет, это сам это статус профстандарта,
1: как обязательного документа, как клинического документа... Нет, он обязательный,
2: обязательно некуда. Минтруда приказы регистрируются в Минюсте, официально публикуются Вопрос а сферы... сферы применения. Сферы
1: применения, Нет, обязательно, да, сферы применения. Ну, в, трудовом, он... в трудовом кодексе поминают.
2: Правок оксяни есть. Ну, да, он такой, всегда, потому что пока еще не судят, ну, по крайней мере, за исключением трудовых споров. Да. Ну, ну, сложно тут все на самом деле. Опять же, к сожалению, 323 федеральный закон ничего никак не упоминает, куда этот профстандарт должен знаете, вставляться. Да. Если бы uh -huh. там было в 37-й статье uh -huh. четко написано, там, да, что профстандарты не относятся. Там, да.
1: Профстандарт ⁇ это область трудового права исключительно. Вот, да, хорошо. это прекрасно. Права точка вот все, все судьи бы так думали. Да, вот мы uh -huh. логически
0: подходим вот, к вопросу, который я, может быть, хотел... Задать в последнюю очередь, но ну, раз уж мы заговорили про 37 статью 323 в вот это ведь там у нас что в соответствии с положениями, да, там да, на основании да, порядков. Да. Еще там стандарты, клинические рекомендации. Почему там всего так много? Лингвистические какие-то манипуляции, все, все в разных падежах, в соответствии, на основании. Что это вообще все значит? Кто главнее?
1: Приготовлена чудесная история по этой теме. На самом деле, кто главнее, она рассказывает вообще все дочасти. Да, <свят> в каждом Судеб... случае по Судебный эксперт главнее всех. Сейчас это расскажу, это, почему. Да, да? Давайте просто, наверное, сразу с этой истории начну. Я думаю, она очень показательна. Значит, история заключается в следующем: да. У меня было одно судебное разбирательство, в соответствии с которым была наношена судебная медицинская экспертиза, который, скажем так, результат которой меня крайне не устроил. Я обратил внимание на то, что эксперт, соответственно, да, руководствовался так называемыми национальными медицинскими рекомендациями по скорой медицинской помощи.
2: Да, есть такая книжка.
1: Вот. Есть такая книжка, есть такая книжка. А для какой национальности?
0: Вот. Но там русские фамилии в авторах. Не все. То есть,
2: межнациональные. Там еще
1: ссылки читать, там нет. Там очень хорошие.
2: Много национальных, Много межнациональных. Межнациональные Вот. Интернациональный
1: волк. это был один северный город, севернее Санкт-Петербурга, уважаемого. Вот, в которой я прилетал, прилетел полетел командировку и я 4 часа как сейчас помню в апелляционном заседании Руслан скажет наверное что это очень много это реально много для апелляционного заседания много, да вот я целых 4 часа не переставая рассказывал то что хотел сказать вам сегодня а именно то что медицинская помощь у нас оказывается на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и в соответствии с положениями оказания медицинской помощи то есть эта седьмая статья она выстраивает определён иерархию, в ходе которой, соответственно, можно понять, какие документы применяются. То есть это действительно клинические рекомендации, которые сейчас стали во главу угла. Это стандарты, которые роль которых по-прежнему может быть несколько снизилась, но она осталась тоже достаточно важной. Это порядки оказания медицинской помощи основа основ, как документ, который устанавливает лицензионные требования для осуществления медицинской деятельности. Ну и положений всего два: это по паллиативу и по первой медицинской помощи. Они, может быть, такой существенной роли Возможно, по первичной Есть
2: по первичной есть по специализированной. И скоро будет. по скорой И скоро будет, по скорой помощь Помощи обсуждается
1: именно как положение. Это совершенно верно. И, соответственно, я как бы объяснял эту логику, и в итоге как бы обращал внимание суда на то, что вот судебно-медицинский эксперт, значит, там речь шла о внезапной смерти. То есть была установлена внезапная смерть, потому что она там подтвердила внезапную смерть. И были Клинические рекомендации по внезапной смерти. Всящина, желудочная, по -моему, как они назывались желудочная и внезапная смерть. Она, по-моему, так называлась. Клинические рекомендации. Вот, такие, да. да вот, соответственно, я приводил их качестве, качестве основания своей пози пози позиции. Э, и убеждался в том, что на, на соответствии 37 статьи 20 федерального закона при наличии таких клинических рекомендаций эксперт должен ссылаться на них, а не национальное руководство. А вот. И в итоге все мои э, как бы сентенции были разрушены э, фразой прокурора о том, а вот вы знаете, уважаемый представитель ответчика, эксперт, он на то и эксперт. Он сам выбирает, что ему надо. И поэтому я считаю, что методика выбрана абсолютно верно, и ссылки на то, что выбраны какие-то не те законы и приказы, являются неправомерными. Занавес. Вот. Это так работает на практике. На самом то, деле. то есть, вот, кстати, здесь да по-разному хочу, хочу, по и и... И да. <laughs>
0: хочу обратить внимание, вот да, вот это нас руководство, мы с коллегами там, да, его там да, иной да, да. раз поминаем, уже все поняли, что в рубрикатор оно не внесено, вроде да, как в рубрикатор но это... не внесено. Да, просто, но оно я... не
1: должно
2: быть туда
0: внесено и не это должно. Да. Реки, это это просто это книжка. книжка. Они написаны, это учение.
1: Они не написано как клинриеки, кстати. Но нет.
0: Потом академик Сергей Федорович Багненко написал
2: и клинреки, по скорой Это ради бога, но это разные вещи. Я могу тут чуть-чуть да. Но сейчас в рубрика...
1: их нет. Их нет, о, нет о, я их и не сейчас... будет. Я Руслан немножко перебью. Да, Но действительно, сейчас в настоящий момент применяются те клинические рекомендации, которые входят в рубрикатор. Да. Это четко Но совершенно. вот
0: те, те, кстати, которые вы упомянули про FJ и внезапную смерть, там в целевой аудитории нет врачей скорой помощи.
1: А клинические рекомендации сейчас, они мультидисциплинарные, они не обязаны упоминать э, в своем составе конкретных... конкретных, конкретных Мультипаспорт.
0: Товаров. То есть, если там секундочку. перечислен закрытый список, то есть для врачей-кардиологов... Секундочку, врачей... секундочку,
1: Перебиваю сразу же. Значит, есть у нас приказ о типовой форме клинических рекомендаций. Он прописывает, каким образом должны писаться клинические рекомендации. И в этом приказе о типовой форме КНР не говорится о том, что обязательно должен быть перечень врачей, для которых они но, но в некоторых он есть. В и, в некоторых, и там нет врачей не, скорой не, помощи. Нет, в некоторых он есть, но это ничего не означает. Я вам еще скажу: в клинических рекомендациях, во многих в некоторых э, есть еще критерии оценки качества медицинской помощи, то есть э, вопреки приказу. Не есть, совпадающий с 203-м да, То есть там много чего есть того, чего приказ, вот этот сам, да, не подразумевает, а от него надо отталкиваться. Поэтому, если мы говорим, что вот какой-то клинический рекомендации есть перечень врачей, а значит, только для них, нет, это не так. Клинические рекомендации они мультидистрибные. Они а они для всех врачей, кто сталкивается с данной назаломой. Мультипаспорт.
0: Да, вот Руслан Дардович еще хотел что-то сказать.
2: Да тут, ну, чего можно сказать. Значит, смотрите, во-первых, по поводу вот этой истории, которую Иван рассказывал, она может показаться, с одной стороны, вроде как дико, да что так не должно быть. Но ну, это, да. тоже не все так однозначно. Сейчас объясню, почему. Во-первых, здесь большой пробел в регулировании. В чем вот коллега абсолютно прав? Это в том, что, ну, мы об этом уже говорили, да, что за решение это принимается на основании чего Заключение эксперта, которое по закону является доказательством. Да, и на практике так сложилось, что это является основным, главным доказательством. Конечно, там правоприменительный, ну, допустим, судья, разумеется, он вправе самостоятельно давать оценку, в том числе и нормативной базе. Вот. Но это для него зачастую затруднительно. Поэтому, конечно же, ему проще опираться на заключение эксперта. Во-первых, между 37-й статьей 323-го федерального закона и вот теми обязательными правилами оказания медицинской помощи в Российской Федерации, которые в ней перечислены, между ней со всеми этими правилами и тем, что у нас происходит в экспертной практике, довольно-таки большая, скажем так, ну, довольно-таки большой пробел. Почему? Ну, потому что эксперты-то напрямую по 300 по 323 федеральному закону еще не факт, что обязаны работать. Вообще говоря, применение экспертом прямое применение экспертом норм федерального закона во все времена, в общем-то, считалось превышением пределов экспертной компетенции. Хотя это тоже довольно-таки спорный вопрос, вот свою историю могу рассказать сразу, мне тоже была интересная история, там я был как раз экспертом по этому делу, да, где в первый инстант пациент жаловался на... А, пациент жаловался, значит, пациент подал судебный иск, это гражданское было дело, значит, на, по поводу причинения морального вреда. История там была такая, что значит, пациента... Был сложный там очень перелом нижней конечности, значит, не буду в детали вдаваться, значит, ему делали металлоустую синтез, и в процессе операции обломилась сверлом. Вот, э, ну, вот этот аппарат, э, господи, аппарат, инструмент, да обломилось, осталось толще костей. Ничего там, в принципе, страшного нет. Тоненькое сверло обломилось, осталось толще кости Это произошло уже в завершающей фазе операции, и для того, чтобы его оттуда доставать, надо было разбирать всю конструкцию, в общем, это было неоправдано. А, собственно говоря, ну, вы прекрасно понимаете, что вот этот тоненький титановый стержень в толще там большой кости, ну, ничего он такого вызвать не должен. Естественно, оно стерильное. Так далее. Ну, там оставили, ну, оставили, оставили. Как потом показало время, никаких осложнений само по себе сверло не вызвало. Но, к сожалению, операция не принесла вот того результата, который на которые рассчитывали, да, и нога тоже начала там болеть, там действительно очень сложная была патология, далеко не всегда эти операции успешны. И совершенно справедливо там первая экспертиза, да и, собственно, и до моя, я там повторную экспертизу проводил, ну, каких-то дефектов операции, каких-то дефектов оказания медицинской помощи в чистом виде, что ему неправильно было сделана операция, или не та операция, или не так сделано, мы ничего этого не нашли. Но вся беда заключалась в том, что пациенту забыли сказать о том, что у него в кости сверло. Он об этом не знал. А то пациент, как вы понимаете, это не врач. Более того, там операция делалась в крупном там, значит, клиническом центре, а пациент потом поехал к себе домой в сельскую местность, пошел на рентген-контроль, вот. и там врач, который значит, в местном травмопункте, посмотрел, говорит, О, так у тебя ж тут сверло. Знаете, пациент после этого, на самом деле, очень сильно пострадал вот, от того, что ему ничего не объяснили. Вот, потому что, естественно, начал переживать, он начал думать, что все это из-за того, что это сверло забыто, там, искать, кто бы ему его вытащил. Естественно, ему все отказывали, потому что это нецелесообразно и очень сложно. И как-то его уже, когда оно там в этой кости насмерть заросло, как-то его оттуда выпилишь и прочее, и прочее. И вот в первой инстанции он этот суд проиграл, потому что экспертиза подошла, в общем-то, поверхностно, вот, написала, что дефект в операции молнии, а сверло ничего не причинило. Ну да, совершенно справедливо. Вот, когда... Я там уже проводил повторную экспертизу, да, но я взял на себя, что называется, там, не знаю, смелость, не смелость, но ответственность. Да, взял. Написать о том, что вот, вот вообще-то, говоря, да, здесь нет дефектов, но из медицинской документации видно, что пациента не предупреждали ни о чем. Да, значит, ни, ни, и более того, там были в материалах дела и показания врача, который в судебном заседании подтвердил, что он пациенту не сказал лечив врачу. Он не придал этому значения. И что вот это действительно причинило, там, значит, что это действительно дефект. Я, естественно, к причинную связь часть тут ни с чем не мог установить, это же не мое дело. Так суд в итоге, знаете, что он писал? Суд написал, что, мол, эксперты вот здесь вот вышли, за, это была апелляционная инстанция, что вот эксперты здесь вышли за пределы компетенции, потому что они не имеют права значит там в федеральном законе самостоятельно значит руками шарить, и что вот здесь не было дефекта оказания медицинской помощи, а было нарушение общих прав пациента значит в сфере медицинской помощи, в общем-то да -да -да, но в итоге иск-то удовлетворили. Хоть и там небольшие он деньги отсудил, ну, собственно, там большие, наверное, не было, и, и было не за что присуждать, но в итоге получилось как, что вроде бы эксперт сделал неправильно, а решение-то в итоге родилось справедливо. А если бы эксперт сделал все правильно, решение бы так и осталось несправедливым, потому что в данном случае, конечно, он имел право на компенсацию. Видите, пациенту нужно объяснить, если вы у него оставили медицинский инструмент у него в теле. Нужно было объяснить ему, что вот так и так ничего страшного не будет. Вот такое дело, это обычная история. И так далее. Вот, это я все к чему... Дело в том, что по поводу экспертизы, экспертизы же у нас не регулируется порядок проведения экспертизы с 323 федеральным законом, он просто называет и отсылает к порядку проведения экспертизы. На сегодняшний 346-й приказ Значит, Минздрава, в котором по поводу экспертизы по врачебным делам содержится ровно один пункт, номер 93, в котором написано, что к ней могут привлекаться врачи соответствующих клиник специальности. Ну, соответственно, могут и не привлекаться. Все, больше там слова нет про эту экспертизу. Надо ли эксперту ориентироваться на 37-ю статью или не надо? Ну, понятно, что логически, наверное, надо. Запрещено ли ему ориентироваться на что-то другое? Не запрещено.
1: Абсолютно нет.
2: Не запрещено. Запрещено ему руководствоваться национальным руководством? А не запрещено. Во-первых, это научно-методическая литература. Но он же дает оценку на основе специальных знаний, то есть как врач. Ну, вот он ее дает. Обязан он ориентироваться? Во-первых, начнем с того, что, опять же, в той же 37-й статье там у нас положение, порядки, стандарты, клинические рекомендации. А критериев оценки качества там нет, они в другой статье. А есть приказ. есть приказ 203Н, критерии оценки качества медицинской помощи. Получается, что у нас на основе, уже на уровне федерального закона существует коллизия, так называемая. То есть противоречие. Причем по 203-му закону ведь сейчас уже работают все. Он уже стал общим знаменателем. Если раньше по нему работали там не все, то сейчас по нему работает и страховая компания, экспертизы качественной медицинской помощи, и региональный Минздрав, и Роздравнадзор. И судмедэкспертам по нему тоже рекомендуется работать. Ну, Розовнадзор не скажи. Работают, работают по 203-му приказу есть вот этот... новый приказ у них в регламенте это все прописано.
0: Это тот нормативный акт, который вот экспертов качества, как бы вот уже вроде как Да, с Более того, судмедэкспертам
2: эксперты. тоже рекомендуется по 203-му приказу работать но на уровне методических рекомендаций, не клинических, но методических, но рекомендуется. Но не обязательно, но все-таки лучше бы работать, но не все работают. Короче говоря, к чему мы приходим? У нас даже на уровне федерального закона есть коллизия, когда у нас получается качество медицинской помощи, медицинской деятельности, услуг там, что хотите. Значит, и всего это, это проверяется по критериям, которые не отнесены к обязательным правилам. То есть мы проверяем на основе того, чего соблюдать по 37-й статье не обязательно, а мы на основании этого проверяем соблюдение того другого, которое не вот это. Это, во-первых, когда речь, кроме прочего, значит, у нас в Гражданском кодексе есть такой источник права, поименован как обычай. Раньше назывался обычай делового оборота, сейчас просто обычай. То, что в медицине это называют там надлежащей клинической практикой, хотя это больше к клиническим исследованиям относится, но ну, общепринятые, значит, сложившиеся правила клинической практики или, как раньше говорили, попринятые в клинике методики. Ну, вот в этой больнице все так-так делали, и вроде никого не сажали запрещено эксперту не ссылаться. а Бог его знает. Является она источником, а Бог ее знает. В том же гражданском кодексе написано, что обычай применяется только тогда, когда он не противоречит э, закону. Значит, вроде бы в 37 статье у нас закрытый перечень, то есть, по идее, обычай туда не входит, то есть, наверное, противоречит, но прямого уже запрета нет, то есть, может быть, противоречит, но не совсем, и это не точно. Значит, эксперт вообще в этой ситуации оказывается в каком положении? Значит, вот он считает, что что-то неправильно было сделано. Вот ну, как по вот, Посмотрел он материалы дела, пришел к заключению внутри себя, что вот тут и неправильно. Можно это, это обосновать. Чем ему обоснуть? То ли 37 статьей, значит, что там есть, порядки стандартных межречной медиации. То ли 203 приказом, то ли, значит, общепринятыми правилами, то ли, значит, национальным руководством. Ему приходится выбирать. В результате это сводится к чему? В любом случае эксперту обосновать как-то надо. Потому что если он просто напишет свое субъективное мнение, ну, такие ухари, конечно, до сих пор тоже попадаются, у нас везде разные работают люди, но все-таки, если эксперт уже пару раз в суд сходил после своих заключений, то, конечно, основывать свои выводы исключительно, что вот по мнению экспертной комиссии, потому что вот мы здесь, значит, будем решать, как правильно, так он, конечно, делать не будет, ему нужно какие-то основания подогнать, а какие, да любые какие подойдут. Ему ничего не запрещено. В том-то и дело, что он может пользоваться чем угодно. И это, конечно, в общем-то проблема. При этом, опять-таки, винить в этом экспертов... Ну, слушайте, ну, вот я эксперт. Ну, вот я считаю, например, что какой-нибудь пример такой. Э, ну, вот что, например, нарушил врач... А вот тоже хороший пример. А вот что с инструкциями делать? Что, например, вот анафилактический шок у нас. Он пришел, у него в анамнезе аллергия на цифтриоксона. Он сказал 10 раз, и на титуле медицинской карты было красными чернилами написано, что от цифтриаксона он умрет. А ему забыли, и все равно сделали, и он умер. Вот что нарушил врач? Он нарушил инструкцию. Инструкция поименована в 37-й статье? Нет инструкцию по медицинскому применению цифтериаксона, да, в которой написано, что абсолютным противопоказанием является непереносимость цифтериаксона. Но ну, очевидно, что это нарушено. А это обязательное требование? 37-й статьи нет. Но в 203-м приказе написано, что препараты применяются с учетом инструкции. Сейчас не будем вот это вот с учетом в соответствии на основании, держа в уме, там, разделить на 5. Ну, допустим, что вот да, надо. Но 203-го приказа в 37-й статье нет. Так и что, получается, что он ничего не нарушил? Тогда, получается, наверное, он нарушил обычаи клинической практики. Но ну, обычаев тоже в 37-й статье нет, но они есть в Гражданском кодексе, но непонятно, противоречит они 37-й статье или нет. Поэтому в такой ситуации я вполне могу понять прокурора, который говорит, слушайте, ну а и мне-то что делать? Эксперт написал, все, эксперт лучше знает. А что тут можно сказать-то? Главное, чтобы хоть чем-то обосновал. Но тут
1: есть вопрос в том, что другая сторона ставит по сомнение его заключение. Да, можно назначить повторную экспертизу.
2: Этого не было сделано в итоге у меня. Mm -hmm. так что... вот. И потом другой эксперт напишет прямо противоположное,
1: и будем назначать три. Тут, на самом деле, резюмируя это, хотел немножко подытожить, что Руслан сказал, совершенно справедливо, я с ним полностью согласен. Здесь речь идет о том, что в настоящее время мы сталкиваемся с колоссальнейшей проблемой, а именно отсутствие порядка правового регулирования оценки правильности неправильности оказания медицинской помощи. То есть, у нас сейчас единой методологии проведения судебно-медицинских экспертизы экспертиз по делам, не существует. Одно и то же дело, одно и то же случай может быть рассмотрен по-разному в Калининграде, по-разному в Владивостоке, по-разному в Москве. То есть три разных школы могут дать три разных мнения. И, соответственно, сайтись к общему знаменателю, их будет приводить опять-таки суд, но а вот, с другой стороны взять судью. А какое решение ему принять? Он не знает ничего, а тут три разных, как бы, да, вот, соответственно, географических полюсов нашей страны бодаются друг с другом фактически. Да? Поэтому это действительно очень большая проблематика, и сейчас в настоящий момент у нас готовятся к принятию уже в марте по всей видимости будет новый порядок о проведении судебно-медицинских экспертиз вот. но в нем тоже не предложена методика проведения единая которая как бы должна быть поэтому это для именно практикующих судебно-медицинских экспертов это действительно очень как бы большая проблема и проблема в том числе для медицинских работников потому что правила игры в части оценки правильности и неправильности их действий до сих пор не сформулированы, и поэтому эксперт о мы как-то говорили в середине нашего диалога, диалога сегодня да он выходит на первую роль его субъективное мнение по сути определяет, кто прав или не прав. И очень часто бывает, что его мнение субъективное одно, потому что значит потом дополнительную экспертизу, повторную экспертизу. Вот в рамках гражданского процесса далеко не просто сейчас. В рамках уголовного это еще возможно, а в рамках гражданского достаточно сложно. Поэтому такая вот история.
2: Да тоже от практики зависит. Это мы еще же говорим только про дефекты. Да? То есть мы сейчас говорим только о вопросе: правильно лечили, неправильно, неправильно лечили. лечили. Это мы еще причинно следственную связь не трогаем. Да вообще никаких правил нет, это пишите что хочешь каким там штангенциркулем циркулем потом это радиус этой кривизны ее измерять и вообще никто не знает
0: yeah, да я вот я читаю пул вот медицинско-юридических каналов вот вопрос причинно-следственной связи конечно всегда повергает вот в замешательство
2: правил нет Правил С нет просто сложность вот там миллион объяснить. подходов и каждый считает что то только он в этом вопросе прав там ну, и в общем я, я думаю что
0: здесь сейчас это скажем так это технология работы эксперта да. Вот. Но Здесь... она, она
2: напрямую влияет на ну, влияет. Дело в том, что это определяющий вопрос. Ну, ну, во всяком да. случае, для уголовного процесса это абсолютно определяющий вопрос, потому что ну, обвинительных приговоров при отсутствии заключения экспертизы, где написано прямая причинно следственной связь, они, конечно, есть, но их прям вот единицы там за сто лет, их прям вот единицы. По некоторым составам там статей можно привлечь без связи, это очень редко бывает, и то это обычно бывает, когда она есть, и все понимают, что она есть, но доказать не получилось, значит, ну и как бы и оправдать тоже неприлично, ну переделали на статью, значит, на другую часть статьи, но это редко бывает. Вот. Бывает, что суд сам переоценивает, когда эксперты пишут, что она косвенная, суд берет и говорит: да не, ну она прямая. И суд имеет право. Но это тоже очень редко бывает, это большую смелость надо иметь судьи, чтобы самому топали. Вот Хотя я один раз видел даже приговор, где судья сам вред здоровью установил степень тяжести. Вот. Прямо не запрещено. Судья имеет право. Обошелся там без экспертов. По, -по, По пути я узнал новый термин поверхностная флегмона. До сих пор
1: под впечатлением
2: нахожусь. Ну, в принципе, почему нет? Вот. Я в данном случае. В принципе, не... там, там вроде было правильно.
1: Не имею... Специальных знаний судья не может этого делать. Да
2: нет, он причина-следственную связь как угодно может нет, делать. Вес или... да,
1: здоровья установить.
2: Нет, это... да. он, там он попал в нужный пункт при этом. А, спорный вопрос, он просто ну да, вдаст, да, да. Не, не вспомню там в деталях этот прибор Оно там в этом бы, было
1: справедливо, но выглядело себе. Нам сильно. же нужно с тобой сегодня подраться. Хоть какой-то повод-то я еще никак не получаю. Вот, предлагаю
0: лучше нажраться. Значит, не, ну как, мы уже час сорок записываем.
1: А вы мне. А вы все соглашаетесь. Все друг трезвоет.
2: Да, вот, слушай, ну, поэтому вот, здесь вопрос в чем-то. Это определяющий момент. Для гражданского процесса там это не так вот смертельно, конечно, принципиально, хотя на самом деле тоже это имеет огромное значение. Почему? Потому Потому что это на размер компенсации очень сильно влияет. Да, можно там и без причинной связи, и без прямой, и без, и без кривой там, без никакой можно взыскать. Иногда можно даже хорошо взыскать, ну, там, 1700-800. Кто-то или он там взыскивал, но это и то, это знаешь, как это когда экспертиза не дает эту причинную связь, а судья все-таки ее в уме держит, он все-таки думает, что она там есть, ну, вот, вот как я это вижу. Но в уголовном процессе без прямой причинно-следственной связи вообще никакой суд ничего не передашь, по крайней мере по этим составам. Я сейчас не буду там объяснять что материальный, формальный, но по врачам это так, это вполне естественно, это справедливо, что когда пациента пронесло да, и никто не умер, никто не остался без ноги, там если без чего-то еще, естественно, врача не судят. Там, потому что здесь ну, начинать судить врачей в тех ситуациях, когда что-то могло случиться, но не случилось, но это ни в какой стране несудимых врачей, не останется, конечно. Вот. А проблема-то в том, что никаких критериев как-то законодательно закрепленных. Или хотя бы на уровне практики. Единых критериев, вот которые применялись бы там по всей стране, но их нет, к
0: сожалению. Ну вот в случае скорой помощи. Вот железобетонная прямая причина-следственная связь. Например, будет кромофилафический а... шок, например.
1: Либо, соответственно, инсульта пропущенной и оставление дома без специализации.
2: Ой, тут уже, тут уже скажут, что это бездействие, что она может быть Нет, не очень прямая. Так, да. Железобетонное, вот прям железобетонное – это действие врача, вызвавшее новую патологию. Ну, естественно, действие ошибочное. Ну, не просто ошибочное, а противоправное. Вот какой-то какой дефект оказаемся, мессендженского что то есть нарушение какое-то очень серьезное. Ну, вот как, например, вот как в примере там, с эфтериаксоном. Если оно новую патологию вызывает, то есть больной умер uh -huh. не от того, что uh -huh. лечили, uh -huh. вот тут вот да, вот она прямая применение. Это на практике не так часто бывает, потому что даже если он там чего-то такое совершил, значит, еще не факт, что он именно от этого умер. Вот. Передозировка. Вот передозировка, пусть будет даже не суд передозировка. Перепутали там лидокаин 1% с 10%, вкатали, от передозировки он умирает. Да? Вот это вот прямая причинно-следственная связь, ну, примея просто некуда. Когда там бездействие, когда там он умер от того, от чего лечили, тут начинается миллион, значит, вариантов. Ну,
1: вот тоже могу привести пример. Абдоминальная форма инфаркта не сделана, кардиограмма, например. Да, ты докажи, Прямо... что он
2: бы выжил. Но, ну, нет. Смотря
1: какой инфаркт нет тут не сделано кардиограмм
2: не сделано ну еще и и что не сделано а нет, ты нет, так, нет, нет прямая причинно-следственная связь на прижимате
1: кардиограмм делается
2: нет нет я, я не говорю с... что она не делается но это дефект это не вопрос причинной связи это же для того чтобы установить да скажи, прямую да не прямую, не прямую скажи, со смертью да скажи. мы должны иметь гарантию того что он бы выжил при инфаркте, ну я например ни разу при инфаркте прямую причинно-следственную связь не а от инфаркта умирают в конце концов в том то ты делал не в конце концов давайте вам регулярно
1: расскажу на практике пример как экспертиза как экспертиза да, установила прямую причинно-следственную связь между тем, что фельдшер переправил повод вызова с экстренного на неотложный, связав его с причиной смерти от внезапной коронарной смерти мужчины в возрасте 37 лет. Вот. Это была прямая причинно-следственная связь ну, Это их мнение не знаю, что оно правильно. я ну, к тому, что как она может быть установлена, так, бы, да. да. я не говорю, что не может. А просто я просто, то, -то, Я бы
2: такое не поставил.
1: Да, жизнь. тут тоже то, то же самое. То есть вопрос действительно, как правильно Руслан сказал, очень много методик, самых ну, разных определений.
2: Пример, вот, который я сейчас да, привожу, ну, в практике такое было, и у меня, и не только у меня. Ну, вот вообще по старинке, что называется, да, там еще советских времен, было принято у экспертов как, значит, если врач сам причиной чего-то там не явился, то, прямая, то причинная связь вроде как непрямая. То есть, если больной вот умер не от того, что чего лечили, а от того, что врач не ним натворил, вот тогда она прямая. Хотя я лично категорически против того, чтобы вот эту доктрину возводить в абсолют. Почему? Потому что, к сожалению, зачастую может приводить к осуждению невиновных. Ну, не зачастую, но может, да, потому что если врач что-то сделал, и пациент от этого умер, это еще не значит, что врач в этом виноват. Он, простите, мог все правильно сделать, реализовался обоснованный там операционно-нострологический еще какой-нибудь там риск, и он умер. Ну, допустим, ставил он там под подключички сразу не убьешь, ладно, а, ну допустим из-за какой-нибудь неизвестной там аномалии каких-то хода каких-нибудь сосудов там произошло какое-то повреждение кровь остановить не получилось, ну функция артерии, например, говоря, функция, ну пункция, ну, не пункция. Ну, ну короче говоря, суть то в чем, что, ну, 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 ну ну, допустим, ну, вот, 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 допустим, там струмоктомия какая-то. И там какой-то аномальный ход артерии, какая-нибудь там, которую никто не видел, и не знал, что он там есть. Он повредил, пока он там на турникете сонную артерию держал, прошивал, вегетативное состояние развилось. Да он правильно все делал. Правильно все дело, но получилось так. Это же не значит, что надо за это судить. А наоборот, бывает ситуация, когда врач как раз не делал ничего. Хотя прекрасно понимал, что надо делать. Да, Пациент от этого умер, судить-то его как раз надо. А мы тут начинаем говорить, что она непрямая, потому что он не делал. Это получается нелогично, мягко говоря. Но я еще считаю такую доктрину, в общем-то, вредной для практики. что врач не должен бояться, там, что у него там дрогнет рука. Он что-то не, что, не, не дай бог там перережет, и его сразу поведут в тюрьму. Да нет, так вообще врачи работать не смогут. Он должен понимать, что это произойдет, только если он что-то нарушил. Дело то, что было нельзя делать, или не принял меры там, по наблюдению и прочее-прочее. Но пример, вот, который я часто привожу, ну, смотри, допустим, там травма какая-то, пусть ДТП, вот, опять же, тот же самый перелом ребра. Или пусть кто-то кого-то избил. Воткнулся там кусочек ребра в легкое, там, допустим, на сантиметр. Вот чуть-чуть. Пусть в нижнюю долю там. И вот кровь течет в плевральную полость. Вот она течет убирается там потихонечку гематура, можно пациентовать в этой ситуации, спасти, конечно, можно. Ну, представим себе, что его привезли вовремя в стационар, да, и у врача есть возможность сделать эту турктомию, перевязать там кусочек легкого или прошить там. Вот, вот. но врач этого не делает. Он ставит дренаж, значит, радостно смотрит, как кровь оттуда капает потихонечку, там, да, все замечательно дренируется и начинает кровь переливать и там трое суток занимается перегонкой крови там в дренаж через больного. Вместо того, чтобы постановит кровотечение. Там проходит, допустим, там 2-3 суток, пациент в конце концов умирает. там То ли от массивной кровопотери, то ли от синдрома там, массивного переливания и так далее. Будет прямая причинно-следственная связь. Вот часть экспертов говорит, что нет, вот она не прямая, она косвенная. Потому что причиной является травма, из-за которой развилось кровотечение. И тогда получается в этой ситуации, что, значит, врач, врача мы должны отпустить, а вот того, кто дал ему там в бок там чем-то кулаком и сломал его ребро, тот должен отвечать и за то, что он ребро сломал, и за то, что врач ни черта не делал, понимаешь, и должен сидеть там 10 лет, грубо говоря. Справедливо? Да нифига. Другие говорят, что... Ну, вот я все-таки здесь в данной ситуации какой придерживаюсь точки зрения, что, ну, извините меня, ну, каждый должен отвечать за себя, правильно? Другое дело, что мы уже в юридическую плоскость уходим. От кровотечения, ну, смерть наступила, от травмы, осложненные кровотечением, слушайте, это чепуха полнейшая, от травмы с кровотечением смерть вообще наступить не может, кровотечение – это процесс потери крови. Смерть наступает от кровопотери, достигшей объема несовместимого жизнью. Если бы ему помощь оказали, прервали бы эту причинно-следственную связь, то он и был бы жив. Но, естественно, мы должны, можем так говорить в ситуациях, когда мы все-таки с определенной долей там, условного допущения говорим о том, что при правильном лечении здесь ну, не то чтобы гарантия, но близко к стопроцентному. Близкая ситуация к стопроцентной вероятности благоприятный исход при правильном лечении. Третий эксперт говорит, что ну да, это, конечно, да, но вы же тут уходите в юридическую плоскость, это не входит в нашу компетенцию, у меня особо нечего им возразить, но ну, у меня-то есть юридическая подготовка, а большинства экспертов ее нет. Как им в этой ситуации разбираться? Ну, когда начинают доказывать, например, что значит, вот, если вот врач не был причиной какого-то патологии, то причинная связь всегда не прямая. Ну, я не могу с ним согласиться. Ну, хорошо, один другому другого ткнул ножом, к примеру, причинил проникающее ранение там, в брюшную полость. Это тяжкий вред. Но ничего не повредил. Проникающее ранение в брюшную полость, без повреждения, чего бы то ни было, это тоже тяжкий вред, по приказу. Ничего не повредил. Вот просто сквозное, значит, ножевое ранение передней брюшной стенки, грубо говоря. Приезжает скорая помощь, забирает. У По дороге скорая помощь попадает в ДТП. и Он погибает, этот пострадавший от черепно-мозговой травмы, полученный в ДТП. Чего, судить за ДТП того, который ножом воткнул? Не надо. Но следуя вот этой доктрине, получается, что так, потому что причинная следственная связь с действиями того, кто ДТП устроил, она не прямая, ведь если бы его ножом не ткнули, то не было бы и ДТП. Это я все к чему? Да там, понимаешь, в чем дело? Очень много концепций, очень много теорий там, да, вот теория причинности такая. Это мы еще сейчас про уголовное право говорим. с не дай бог начинать говорить о причинно-следственной связи в гражданском процессе, это опять же это надо было брать лавровый венок, заворачиваться вот в этот плащ там, значит, и вот это вот, значит, колонны должны быть. Греческое да, частное
1: право имеется. Да,
2: да. И вот это вот с умным видом там про то, что Гай Юлий Цезарь там все кому-то сказал. Это вообще ужас. А единого нет подхода, нет общего знаменателя. И самое главное, что это не закреплено в нормативной базе. Поэтому все находится в поле усмотрения экспертов. Как абсолютно правильно Иван сказал, 10 экспертиз могут 10 раз по-разному написать. И 11 уже просто не хватит смелости назначить, потому что еще и там что-нибудь.
1: Да хватит. хватит. И тогда это, судья, руководствуясь
2: внутренним убеждением... А скажет, что хватит? ему остается? Просто тоже надо понимать, что судья... Да, это, это нормально. Вот эту сразу тоже все очень любит. Повторите, Но у нас по закону руководствуется внутренним убеждением. Ну, я, я потому и говорю, что... И это нормально, написано. потому что для того и есть судья, чтобы все-таки принимать решение. Другое дело, что ну, когда речь идет об оценке экспертизы, например, в основном, что он может оценить. Логичность там, Формальную обоснованность, формальную ма, обоснованность, Фо обоснованность вывода, что ссылается эксперт на что-то или не ссылается. Квалификацию экспертов, опять же, как по формально указанным критериям, что вот он там кандидат на аут, а мало ли кто там чего кандидат. А у него тема диссерт, кандидатской диссертации посвящена огнестрельным ранениям. Значит, там, допустим, э, пусть будет э, черепа. Да, значит, а экспертизу он проводил по акушерству и гинекологии. Чего? Чего? Это достаточная квалификация или нет, а бог ее знает, ну и так далее. Это проблематично, поэтому здесь очень много сложностей, конечно.
0: Коллеги, хватит ли у нас сил поговорить еще о согласиях и отказах? Ну, я думаю, хватит. А
2: да что нет -то? Ну вот на
0: этапе скорой медицинской помощи, информированное добровольное согласие, это какое то я не знаю, какой-то атовизм, или это что-то не нужно, ну, или это, ну, наоборот, это право неотъемлемое право пациента.
1: Я вообще очень так э, специфически отношусь, скептически отношусь к Конституту информированного добровольного согласия в принципе в медицине, а уж по скорой медицинской помощи, ну, сам Бог велел, наверное, как бы, да, его отрицать, но не то, что отрицать, конечно же, да, а ставить под сомнение его целесообразно, ввиду того, что, ну, действительно, скорая медицинская помощь подразумевает собой незамедлительное оказание именно помощи, причем именно, как правило, в форме, то есть... Мы как-то решать какие-то вопросы, связанные с согласием, на мой взгляд, это абсолютно лишнее, абсолютно неверная с точки зрения логики идея. Другое дело, что у нас действительно сейчас законодательство устроено таким образом, что любое медицинское вмешательство подразумевает собой наличие информированного согласия. То есть пациент должен быть проинформирован. Но объем информированности да, не устанавливается законодательно, и если мы будем информировать пациента о всем том, что может с ним случиться, и о том, какое лечение будем применять, времени 20 минут на вызов, да, который как бы у нас есть, этого, конечно же, не хватит. Вот, поэтому этот вопрос, ну, честно говоря, даже вот в рамках какой-либо логики освещать достаточно сложно. Мне кажется, логических противоречий здесь много. С точки зрения закона уделять внимание этому нужно, потому что я столкнулся, у меня было достаточно интересное дело в практике, когда речь шла об несогласии, а об отказе от медицинского вмешательства, но оно было связано с тем, что личность пациента была установлена неправильно. То есть речь шла о том, что при вызове к достаточно пожилому мужчине, там, старше 90 лет. Вызов осуществлял его сын, соответственно, да, который был тоже в 70-летнем возрасте, достаточно пожилом. И он назвался пекуном своего отца и, соответственно, принимал решение о судьбе его, в том числе отказался от капитализации. Соответственно, ошибка врача скорой медицинской помощи, это был фельдшер на самом деле, вот, да, в, этом, в этом случае был фельдшер, была в том, что он не проверил каких-либо документов. И в суде потом, когда он обратился в суд, тот человек, который представился с сыном, принес два документа. Первый документ касался того, что он не является кому-либо опекуном, а второй, что его отец не, не был лишён дееспособности, ему опекун не значался. Вот. Было очень как бы, интересно, как бы, да, забавное дело, после чего я сделал вывод, просто хочу, чтобы коллеги о нем услышали, что необходимо действительно да, знакомиться с подтверждающими документами всех тех лиц, которые как бы, себя называют. Но я к тому, что я привожу этот случай для того, чтобы понять, какие проблемы могут... Могут быть связаны с тем, когда ты не берешь либо согласие, либо неправильно берешь как бы отказ. Ну, вот
0: с ценностью отказа на скорой помощи никто не спорит. Да, отказ да, да, это да, очень да. как раз очень важно. Ну, И... Не ну,
1: только на скорой, не только на скорой <связь> помощи, везде. А вот что касается информированного довольного согласия, то все-таки, несмотря на еще раз говорю некую нелогичность происходящего, подписывать его надо. Это главное, фундаментально, одно из главных фундаментальных требований нашего законодательства. поэтому игнорировать это нельзя. Я считаю, что в той нынешней законодательной схеме, в которой мы сейчас работаем, согласие надо брать, и брать не задумываясь на самом деле. Пусть пациент подпишет, потому что формат утвержденной карты, который как бы есть у нас, да, подразумевает собой наличие глографии информированного дополнительного согласия. Он должен быть заполнен. И желательно рукой того, кто это согласие дает, То есть, соответственно, тот другой пациента. Это тоже один очень важный момент, который а, уже, наверное, другой моей истории отсылает, когда была проведена орфографическая экспертиза и выяснила, что согласие давал совершенно другой человек.
0: Ну, у нас есть определенные возможности оказывать без согласия, когда,
1: да, отцу,
0: когда пациент не может его
1: Конечно. Мы, мы, мы говорим о том ситуации, когда пациент может все это выразить вполне себе, Да, конец состояния выразить свою волю, когда есть и законные представители, когда все это есть. Когда,
2: когда он не может, это все-таки не всегда скорая помощь, прямо скажем. Ну, случаев,
1: сколько... скорая помощь в том числе. Ну, бывает, да. Нет, в здесь
2: вопрос в чем, Но, кроме прочего, насчет того, что там они не нужны на скорую помощь, я с них не согласен. Во-первых, в во раз мы чем-то не согласились, во-первых, у нас скорую помощь может вызывать кто угодно, начнем с того. Скорую помощь у нас может вызвать кто угодно и кому угодно, и проверить это довольно-таки сложно, и более того, проверить. Это могут быть прохожие, это могут быть родственники, пациент, которому, вас не
1: берешь.
2: пациент которому она не нужна, пациент, которому она, которому она вызывается, вернее, да, может об этом не знать, он сейчас без сознания, потом он пришел в сознание, это во-первых. Во-вторых, когда ее вызвали, это, это согласие на то, чтобы она приехала. Это не, это не согласие на то, чтобы она что-то делала. Он на то, чтобы она приехала, согласен, но все остальное нет. Или он передумал, пока она ехала. Да? Вот он был согласен, а пока она ехала, он стал не согласен. Это не значит, что он лишился права. Один раз согласился и все. Это, конечно, так работать не должно. Другое дело, что мы здесь уйдем в другую плоскость, понимаешь? Ведь все эти вещи, они зачастую рождаются откуда? От нежелания ну, скажем так, законодателя в том числе, да, все-таки, да, и практики, и на практике тоже с этим все достаточно сложно, в какой-то ситуации привлечь пациента к ответственности, прежде всего к финансовой, да, вот сколько у нас там говорится о том, что а вот сколько у нас вызовов, которые не нужны, а вот у нас люди вызывают скорую помощь там на температуру 37,2, да пусть вызывают, кто-нибудь им хоть раз счет бы выставил, за это дело. И взыскал бы по-настоящему. когда бы начало делаться в массовом порядке, очень много проблем решилась, да, Точно то же самое и с тем, что вот я только что вызывал и был согласен. А пока вы ехали, я что-то обратно рассогласился и больше не соглашаться не буду. Ну, это
1: здесь ложный пар... вызов называется.
2: Да, но в том же ты, ты попробуй его на практике... Ну, да. я же страдал. За, за него наказать. Ну, на да, да. я, был... я страдал. Вот. Ну, сейчас не будем в эту плоскость уходить, но на самом деле, конечно, оно должно быть. и Тут просто, опять же, тут есть Существует много проблем, которые тоже надо решать. Начнем, с того, начнем хотя бы с возраста согласия. У нас по 323 федеральному закону согласие с 15 лет. По гражданскому кодексу у нас дееспособность 18 лет. Но это общая дееспособность. Противоречит оно одну другу? Ну, наверное, противоречит. А может, не противоречит. Что делать? Меня часто спрашивают, а что делать, вот если ему 17, 16 или уже исполнилось 15, но 18 не исполнилось? Вот есть вот он, пациент, и есть родители, с кого брать. Ну, я обычно говорю, если есть возможность, берите со всех. Вот это вот точно поможет. Всех их между собой согласите, значит, ты, ну, одного родителя всегда достаточно, да, любого одного. Берите из пациента, из родителей, это точно надежно, понимаете? Какое-нибудь, да, сработает. Вот, ладно, там, понятно, если ему 15 нет. Потом вечные вот эти, вот, значит, там бои вокруг того, можно ли там его взять под доверенность. Под доверенность, конечно, нельзя. То есть личные неимущественные права, они не передоверяются. Вот. Но вот там тоже существует достаточно много проблем. Вот это вот вопрос информированности. Да, там, значит, вот... <смех> что вот оно должно быть ну, добровольно? Оно считается добровольным тогда, когда оно информировано. А до какой степени он может понять, что ему объясняют? Он же не врач. До какой-то должен понять и прочее, и прочее. Оно, конечно, должно быть. Другое дело, что мы, опять же, сейчас находимся вот в такой ситуации, когда, на мой взгляд, Законом это урегулировано недостаточно. Потому что, ну, по сути дела, что 20-я статья содержит? Общие, в общем-то, фразы. Общие фразы. Что вот характер медицинского вмешательства, его, значит, там, цели, методы, возможные последствия, риски, осложнения. Ну, это все понятно. А вот конкретно. Опять же для каждой ви вида помощи. Ничего же не расписано. Ну расписано для первичной медицинской, там под Да, там там формаль. Нет, да это общее. Это Я согласие. Его не читал, это согласие. Не про это нас. нет, это согласие которое дается при прикреплении на общий там, перечень манипуляций. Кровь из пальца там. Значит, набор да, Мазок да. на дис дисгруппы группы и так далее, да, чтобы каждый раз не брать согласие при каждой явке в поликлинику. И, та та и там-то немного. На все остальное даже бланка нестандартного. стандартного. Вот. И мы опять приходим к тому, что право растет из практики. Что вот этот суд решил так... А вот недавно вот суд решил так, о, давайте почитаем, как здесь написано и, и вот это будем учитывать. Потом еще другой суд что-то решил, вот это вот все это формируется, да, вот в эти вот, значит, там стопки прецедентов и так далее. И это в общем-то ситуация, что она естественная при такой вот ну, таком регулировании, но это не, мягко говоря не, не, не цель, вот, которой надо стремиться. Хотелось бы, конечно, здесь, чтобы побольше уже урегулировать законодательством, да, ну, грубо говоря, сколько раз надо объяснить, да, там, когда он должен. А вот допустим. Даже просто вот я ему объясняю, он не соглашается. А вот сколько врач должен объяснять, из какого момента он считает, значит, пациент должен там, допустим, либо подписать отказ, либо этот отказ считается данным, если он не подписал. 5 минут, 10, 15 и так далее. Там миллион
1: вопросов, которые можно было бы и нужно регулировать. Ну вот поэтому на скорой помощи, братья, все нецелесообразно, ввиду того, что вопросов Да нет, это целесообразно, потому что все-таки
2: согласие, опять же, согласие на то, чтобы она приехала, и согласие что она что-то с тобой сделала, это совершенно разные
0: вещи. Да, вот я попробовал немножко выяснить, как в... У англосаксов дела обстоит, где не только правовая система другая, но и система скорой помощи, где у них, в общем-то, пара медики. Они берут согласие
2: устное. Устно,
0: джентльмен Джентльмен джентльмену верит на слово. —
1: Прекрасно. Пре... — Это
0: все-таки не совсем деле.
2: скорая помощь. Это, конечно, не англосаксы, это англоамериканские англо страны. Саксы вымерли, бог его знает, когда. — А скорая помощь Вот из-за нее не вымерли. — Это страны англоамериканские правосимизм. Слушай, во-первых, это никогда нельзя сравнивать. Вообще никогда нельзя сравнивать романо-германскую систему с англоамериканской. Это небо и земля вообще. Там правопрецедентные. И скорая помощь там не скорая помощь. Это вообще совершенно другая служба.
1: Нет, на самом деле, по поводу устного согласия, на самом деле, буквально у меня тоже было одно дело, где на полном серьезе судебно-медицинские эксперты вынесли о том, что допускается форма информи устного информированного доинформированного согласия, что вызвало у меня, конечно... не Серьезная заявка на да, не поди не поди было... а Отказ также можно оказаться оформлять в устной форме. Да не, послать-то в пешеэротические вот, путешествия можно да, в устной есть...
2: форме кого угодно. Нет, то есть, то есть, да, и это, и... это устные так... бывают. И такой тоже нет, встречается. Нет, ну, опять же, ну, смотри, договора... когда ты приводишь там... при Например, там, не знаю, США, там или Великобритания, то надо понимать, что допустим, что это система права, в которой Конституция наполовину устная. Это совсем другая история. Там частично неписанная Конституция, там куча неписанных законов, то есть они передаются устно. то они передаются там, полторы тысячи лет. Это нормально, это другая правовая система. У Несколько нас прецедента. в нашей стране устный приказ имеет юридическую силу только во время военной службы, и то во время боевых действий. Вот там дается устный приказ. А все остальное у нас письменное, у нас право писанное, в смысле, что его писали. Вот, поэтому тут либо, либо оно должно быть письменное, либо его надо отменять. Но отменять, ну, я, честно и сомневаюсь, что этот проект когда-нибудь пройдет. Были уже все эти бравые инициативы, ничем, конечно, не закончились. Я не думаю, что... Просто на самом
1: деле общая логика такова, что э, везде сейчас, да и тем более на скорой помощи, подписание ДС, это становится некой формальностью, необх да? необходимой формальностью, и она не несет той смысловой нагрузки, на которую возлагали надежды ну, законодатели, да. когда принимали законы. Он. А если это формальность, но ну, на мой взгляд. Смысл это, в ней?
2: Это да, но для врача все-таки хорошо, когда есть. И не только отказ. Для пациента, хорошо, для, паци
1: паци для пациента это хорошо, на самом деле, не для врача.
2: Почему? Есть бумажка подписанная, все. По крайней мере, устно это, понимаешь, он устно согласился, потом скажет, что он тебя первый раз видит вообще. Что ты его ну... вез куда-то на пустырь, чтобы там вырезать у него почку. Нет, это в первую очередь для
1: пациента, что пациент получал информацию, но он ее по да, факту, по факту он ее не получает, на самом деле. Ну, это да. Практически нет кого есть да, такая проблема. Да, да. да, допустим,
0: наш пациент отказывается, имея при этом какое-то вот жизнеугрожающее состояние вот мы точно знаем уверены, что вот помрет он без, госпитали... без медицинской эвакуации и последующей госпитализации вот. вот какая тактика у нас должна
1: быть надо звать наших друзей соседней цифры 03 да у нас что ходит 02 соседняя цифра да? вот на самом деле серьезный вопрос честно говоря потому что действительно да, жизнеугрожающее состояние отказ он действительно может с ним случиться какие угодно негативные последствия, в том числе смерть и кто будет виноват в этой ситуации. Но я всегда отвечаю на такой вопрос, что я не знаю, кто будет виноват, но я знаю, кого пытаются сделать виноватым. А виноватым пытаются сделать медицинского работника, конечно же. Вот, поэтому что делать в такой ситуации в условиях скорой помощи. Но опять таки, да, в условиях скорой помощи дополнительно ничего посоветовать нельзя, кроме того, как действительно, да, брать отказ. Единственное, что я, коллеги, обращаю внимание, чтобы в карте все-таки подробно написать хотя бы какие-то негативные последствия, которые могут быть в связи с этим отказом. В том числе просто откровенно прям писать, да, причиной. так и писать, что да. наступит, летальный наступит летальный исход. Да. исход да. Или даже лучше не летальный исход, да. а слово смерть. Да, вот да, да. точно Чтобы, чтобы смерть, да, чтобы это было прям прописано в карте, и чтобы поэтому была подпись пациента. И, коллеги, еще раз убеждаю, ни в коем случае не заниматься самодеятельностью, и не подписывать за пациента эти отказы. Потому что в моей практике было два случая, обои случаи орфографической экспертизы, и слава богу, что не дошло дело до уголовной ответственности. Вот, в рамках гражданского процесса и здесь проиграли. что
2: можно добавить, что если ситуация действительно вот такая, вот он может умереть да, там, и отказывается. да, Взяли отказ, не надо после этого о нем забывать и вспоминать, когда он уже умер.
1: Целесообразно, Но еще такого... за ним да, все равно пациента взять актив. Тормош... Конечно, актив надо брать, часа, да, тормошить да.
2: его, еще раз к нему съездить, да, да, еще он... раз
1: подпишет. Да, 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 да. да это Чтобы было
2: видно, контакт. что да, его пытались убедить, его пытались
1: согласить. Блин, я сейчас послышал, что его пытались убить. Не послышалось. Убедить я сказал.
2: Более того, там если есть какие-то контакты, если он дает там родственникам три пусть они его уговаривают. В этой ситуации значит, там. Прямо не указано, что допускается разглашение врачебной тайны, но за это не накажут. Если человек ну, умирает, да, отказывается, там, да, значит, а вот там уговорите, убедите и так далее. Крайне ну, Не просто там а, отказался, сволочь, подписал, а теперь ты умрешь. Вот так не надо. да, Надо все-таки его шурудить. а в, вдруг... присутствии, в присутствии полиции. А вдруг передумано. Полицию
1: вызывать тоже необходимо, на самом деле, иногда ну, не может быть. Да, 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 Теперь полицию что... вызвать
2: можно. Другой лишь полиция, может, конечно, начать упираться, ехать, что просто вот он отказывается. Но быть. тут можно, знаете, не знаю, насколько уместно такие советы давать. Но в принципе, врач ну, это не то, чтобы советы, а скажем, просто рассуждения, такие мысли вслух. Ну, врач может заподозрить, например, правонарушение какое-то. Да, противоправные действия, что пациента кто-то убедил не соглашаться. Вдруг ему кто-то, значит, там желает смерти. Да, вот как он так не соглашается, взрослый дееспособный не, ну, человек области фантастики. Нет, я просто к тому, что сказать полиции, чтобы она приехала. Нет, в конце концов, если там есть какая-то травма, это просто в любом -пациент, случае. Пациент, да, отказывающийся от медицинской помощи, это не правонарушение, это его право. На это полиция может не поехать, она имеет ну, право. Она не обязана уговаривать людей себя спасать. Ну, он скажет, ну а что вы от меня хотите, дежурный? Скажет, а я при чем? Ну, он у вас отказывается. И что? А в чем правонарушение? А вы можете сказать, а вы знаете, вот мне кажется, что его значит вот ввели в заблуждение, что его кто-то вот ему там сосед, нам не знаю, кто-то там еще там и так далее. Ну что такое? Вот. Потому что, конечно, хорошо, если это будет где-то отмечено, что да, врач там звонил во всех колоколатам и прочее и прочее бригаду можно вызвать, еще вот так вот можно
0: сделать. Да, ну такие специалисты не везде есть. Да это. Ну, 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 тоже они работают с ограниченным перечнем состоянии. Вот, кстати, суицидные всяческие высказывания, да, и попытки. Там угрозы жизни непосредственной да, может да. не быть.
1: Но нет, нет, на самом деле, даже самовысказывание, даже сама попытка это можно Ну, это, это, это основание для
2: вызова. Да, для основания для вызова бригады, бригад, конечно, Там, когда будет попытки, тебе уже не надо. И их раз для
1: полиции тоже основание, потому что это общественно опасное действие на самом деле.
2: Ну, кстати, да, вот можно сказать, что а вдруг его кто-то доводит до самоубийства. А мы считаем, вот я подозреваю, что это он так хочет покончить с собой. А вдруг это доведение, да, вот на это да. полиция
1: поедет. Ну, обычно все истории с полицией, они на рамках устной договоренности как бы решаются это, в рамках да. взаимодействия на уровне администрации медицинской организации и сотрудников МВД. Вот. как бы так.
0: Коллеги, в принципе, я, наверное, спросил все, что хотел спросить. Если вы хотите что-то еще
2: сказать...
1: свое оправдание.
2: Да, я думаю, достаточно на сегодня. Мы уже так наговорили. Это ну, два с лишним часа. Да, я читаю регламент. Да. Большое
0: вам, большое вам спасибо. На самом деле, были вещи, которые вы сказали, даже мне не пришлось у вас их спрашивать. Вот, я услышал даже намного больше того, что ожидал. Огромное вам спасибо. И... Надеюсь, что Санкт-Петербург встретит вас гостеприимно.
1: Всего доброго, до свидания. Mm -hmm. Всего хорошего.